0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海博智车就和您见面了啊！今天咱聊聊北大众啊，一汽大众呢，这个过去啊都是百万级的啊，但是去年的销量吧掉的很厉害啊，二零年呢卖了128去年呢卖了98万八，所以这个销售业绩。应该是下滑的很厉害啊，一百二降到九8八万八啊，不论是从数量也好，还是从百万的这个非常敏感的这个数字也好表现表表现的都不太好啊。这里边呢，我们会看到很多过去的战略车型吧，都出现了大幅度的缩水。你像这个卖的比较好的啊，一个是速腾，一个是宝来，这是量比较大的你像速腾呢， 2 0 2 0卖了 299,800 可以说理解为 299,800 的话，就可以理解为30万了但是去年只卖了2 3三万五啊。宝来呢，这个也是多少年的一个走量车了。啊，这应该算是针对中国市场弄出来的吧？那宝来呢？ 2 0年呢是32万 6， 去年是24万6。啊，这掉的也是比较大啊。速腾掉了 21%， 宝来掉了 24%。啊，然后还一个绝对的这种降幅特别明显的呢，就是降幅高达 46.96% 啊。降幅4分之6十四这是谁呢？探岳，从20年的16万8降到8万 9， 啊，几乎是腰斩。这个可以说整个一汽大众吧，这些走量车型降幅都是比较厉害的。你包括迈腾，啊，原来每个月能卖1万多，啊，二零年是16万4。去年是十三万七，也掉了16个点，还能维持在每个月1万0 0台左右啊、呃。原来是十六万四，去年是十三万七，这个降幅啊就没法看了啊。这个，哎，这整个的业绩啊几乎都是负数啊。高尔夫也掉啊，高尔夫从8万3掉到6万2。然后探歌呢，十万零九千掉到六万七，啊，那增加的呢也有啊，我去找找吧。增加的数值，哎呀，探越 X 增加百分之五，从一万两千台变成一万两千七百台，啊，探影增加了百分之二，从三万零九百变成三万一千五。然后有增幅的呢，就是他这些纯电，啊，迈腾、探岳的插电，啊，都有所增加，啊，但是但是探岳加迈腾的插电加一块才卖了一万九千台，这增加绝，绝总绝对的数值就到一万九千台，啊，两台车的销量加一块所以数值增加了也就到一万九，啊，但是新能源呢，它也有暴跌的，就是宝来纯电。啊，从六千掉到一千八，啊，可以说新能源的这种增幅吧，于事无补，啊，像炒特别热闹那个 CC， 原来都卖了两万八，去年卖两万一，啊，可以说<咳>有增幅吗？有，啊，就刚才说的探岳和迈腾的插电，这俩车系加一块去年卖了一万八，前年卖了一万三。增加了嘛？增加了一万三到一万八，管什么用啊？年销百万的车企，一万三和一万八这增幅所以看得出来呢，就是除了爱迪四、爱迪六啊，这个是绝对的新增车型之外呢，剩下的几乎都是在下降。爱迪四是卖了两万六，这没有可比性，因为二零年没有啊，这卖了两万六，爱迪六呢卖了一万。这辆车大概卖了三万六千多，三万七、三万六的样子，这是绝对净增的啊！剩下的基本上都是完犊子。哎，这个情况呢，我觉得是分几种吧，啊，第一种呢就是长得不好看，啊，消费者不认，你不是 CC。早先呢，最早一批国产 CC 呢，那是公公认的啊。史上最美的大众汽车，到现在我也认为 CC 家族当中那一版是最漂亮的。中期改款之后就不好看了，现在这一代就更不好看了。你包括 CC 列装。你说大瓦罐吧，确实有认的，但是，哎，这一代设计的呀，机械的美感多了一些。啊，就机械层面的美感多了一些，就外观上看啊。但是像第一波国产 CC 那种流畅的，啊，非常有韵味的那种感觉，它没有了，啊，所以总体看吧，这颜值是一个问题。再一个呢，就是质量的问题，就是探岳，探岳呢，因为到了国六 B 嘛，所以他这车这个排气系统。在降在降低尾气排放的过程当中，出现了一些问题，所以导致了很多在用车，探岳的在用车，啊、呃，出现了很多投诉，闹得比较厉害，所以呢，这就导致探岳这款 SUV 直接从十六万八降到了八万九，下浮 46.9% 这个只能说是自己的问题吧。这也赖不得别人了，这个按理说不应该呀，是吧？按理说是不应该。咱们这个，你说他国六的车多了，啊，怎么就咱们这款车就就搞不定了？啊、就这事儿吧，都听着都新鲜，啊、但是他就搞不定。那就完犊子呗、啊，所以在这种情况之下吧，就这车你说，赖谁呀、啊？只能赖自己、啊，现在呢，等于是第一波长得不好看的，那就是 C C， 第二波呢就是质量问题，这个主要就说的就是探岳、啊，剩下的呢，几乎呢都是因为双离合，啊，加这个 E A 八八八。啊，增加直喷加双离合，消费者呢对这套动力系统的信任度啊不高。再一个呢，就是有 1.5 的啊，现在改成啊原来也是 1.6 的，现在改成 1.5 了，加六速自动，这个动力系统使得住，但是呢跟竞品车型相比呢油耗高，噪音也高，所以他现在这两套动力系统吧。省油、安静、提速快，但是大家对于这个 EA 八八八加这双离合持一个多多少少是有些不信任的啊。现在主打的 1.5 1.5 加6速自动，这套动力系统吧没劲儿啊，油耗也不如竞品车型低啊。你说它这油耗吧，要去跟轩逸 1.6。或者说卡罗拉那 1.5 五，它跟这些车去比去吧，也没什么优势。当然了，跟卡罗拉相比，它这四缸， 1 5是四缸，卡罗拉那是三缸。但是呢，换了这个动力系统之后呢，确实感觉大众这种小排量自吸发动机不是太利索，啊、放在帕劳上呢，帕劳上的小排量发动机。动力性能、燃油经济性跟智炫飞度比不占优势，小排量自吸发动机放在宝来啊、速腾啊、朗逸上了，就跟这个轩逸经典呀、啊、轩逸啊、卡罗拉呀啊,啊，跟这些车比它也不占优势，所以这就弄得很尴尬了啊，全系推。增压直喷双离合推了有12年、13年了。这个呢，从制造成本上来讲呢，像国产的这双离合呢，因为一汽大众在国内有厂子嘛，那确实制造成本也低、嗯、但是消费者现在不认呢，虽然说国内卖双离合卖的最多的就是大众了。他在国内卖的双离合的车，应该啊，我只是猜，应该是过千万了，或者说大几百万了。他得到的反馈应该是最多的，啊，各种投诉什么，他应该，我们认为他应该改进的是最成熟了。但是现在消费者对这车还是有投诉，啊，所以现在市面当中吧，很多人买车都找着爱信的六速，就认为爱信的六速，这个变速箱匹配什么车，他们去看看，啊，所以对于 CVT 还好点现在最不信任的就是双离合，啊、等于现在最认可的就是爱信的六 AT，、啊、哎呀，所以这事儿对于大众来讲了、啊，双离合、增压直喷，这就是他的命根子，但是消费者不买账，哼。所以这就掉的厉害，啊，这个他未来的希望就是 i d 系列了，因为 i d 系列没有增压，没有直喷，也没有双离合，就看谁电池衰减做的比较好，啊，低温掉电做的好，啊，谁的续航里程长一些，也就这个呗，啊，也就这个了。所以这个怎么说呢 ？iD 系列吧，现在这个状态啊，嗯，还是有点起色啊。嗯，你像去年卖的了两万六 iD 4 i d 6卖了1万，啊，但是 iD 6贵一点 ，iD 4便宜一点。对于它年销百万的这个主机厂来讲纯电的车销量不是太高。其实 iD 系列之前它就有纯电的。但是卖的太差了，你像宝来纯电啊，原来卖六千，去年卖一千八，为什么呢？为什么宝来纯电就卖不动？其实这事儿特简单，宝来纯电呀、啊，指导价1 4万零八百， 1 5万零八百啊，就差一万块钱， 1 4 15啊，这个价位我们能得到的什么呢？续航里程300。四十六， 46, 就这续航里程是不是短了点儿？三百四十六公里，好家伙，卖十四五个，哈哈！哎呀，这个在自主品牌当中，十万块钱左右，差不多就能到四百公里。你像这个小一点的欧拉白猫，啊、呃，四百零公里，卖才卖八万八。咱这346十六要十四万0 8百，八万八1 4万零八百，这差了5万多块钱。然后续航里程那边401这346这也让消费者觉得，当然了，欧拉那车小点啊，但咱就举这么个例子。所以德国的这个第一波，就是什么纯电的这个宝来啊，纯电的朗逸啊，包括。当初日产的纯电的轩逸，这都是不得烟儿抽。主要原因就是它这车续航里程和售价，在自主品牌面前可以说是不堪一击啊。当然了，这车轩逸也好，宝来也好，朗逸也好，这些车都是油改电，因为它就是一个油车，然后把发动机、变速箱换成电的啊，电车专用的。装上动力电池，啊，这里确实也存在这些局限性，但是这个续航里程怎么就做这么短、啊？这我也是，嗯，真是不服不行啊，啊，这车要这么卖的话，它要卖得动，那那，那也不合适吧？这个，对吧？所以这车我们觉得，嗯，看 i d 系列吧。啊，看 iD 系列 ，iD 系列呢，现在反而是一个爬坡，啊，是一个爬坡期，呃、嗯，我们就得看它未来的一个市场表现吧。嗯 ，iD 四呢不算太便宜，你像19万多是 iD 四的起步价，啊 ，iD 四的起步价，这个车型呢尺寸不算小。续航里程呢？十九万九跑405公里，啊！但是这个价位和这个续航里程，哎，只能说走一步说一步吧，啊！德国人玩纯电车吧，反正比丰田积极，这是客观事实。毕竟宝来、朗逸纯电已经上市好几年了 ，ID 系列呢也成规模了，这一点来说还是要比丰田强。不像有时候丰田急了眼了，直接把广汽纯电车摆在自己展厅里卖，啊，这一点来讲，大众还是比丰田强的。但是目前看吧，续航里程和这个价位，这之间要是跟自主品牌去比的话呢，差点意思，啊。原来咱们也说过，就是传统的油车品牌，特别是有一些高溢价的，它的电车圈子里没人认。没人认，所以你像宝马那纯电的 i 车三，啊，包括这 EQ 系列，奔驰的啊，还有易创，都出现了高额的折扣，但是呢，高额的折扣还没有什么销量。这也就是说，油车里头，啊，咱们这个是吧，豪华品牌，尤其是德国的这几个，啊，有这种一览众山小的这种，这种这种自信。啊，但是到了电车就不是那回事儿了，啊，到了电车就不是那回事儿了，不是啊，所以宝来、朗逸、轩逸，啊，当然了，日产、大众还算不上豪华品牌，啊，我们只是举个例子，他们从油车转电车呢，确实比较吃力，啊，大众呢比日产还强点好歹弄出一堆 ID 来，啊，也比丰田反正也强一点吧。但是以他这个价位和他这个续航里程，啊，这也不是一个太乐观的事儿，啊、他们当中吧，嗯、呃，你像他这个迈腾，啊，插电卖这么老贵，啊，这我也真是敢这么叫价的，也真是不多。因为什么呢？你像这迈腾插电，啊，呃，它如果说去跟这个比亚迪汉去比去，你会发现这车，就咱这个车就没有任何存在的价值了，啊，当然了，牌照啊，啊，可能这个那个可能不一样，但是你看这插电吧，真是没有什么可以聊的了。你看，迈腾插电2 3三万七千九，比亚迪汉呢2 3三万四千八，比亚迪汉比它便宜个3千一百块钱。咱就说指导价啊，这是插电的，那是纯电的啊。然后呢，比亚迪的便宜三千一，然后尺寸还比它大啊。但是呢，你一看这个续航里程，那这就完犊子了，比亚迪能跑605。咱这插电的呢，是一个 1.4T 加一电机，纯电跑63所以就是在做尝试，但是真的是不太灵光啊。你说玩混动吧，如果不插电的呢，我们觉得可能丰田呢相对稳定一点，啊，你玩插电的呢，反正大众这个肯定算不上好的，玩纯电吧。续航里程还是偏短，价格还是偏高，所以这个对于对于大众来讲吧，可能今年的日子也不好过。今年他的希望就是纯电，啊，因为探岳搞砸了，高尔夫风光不再，迈腾、宝来、速腾，你推自吸的，你像迈腾推自吸的不现实了。这年头上六缸，这肯定是不可能的事儿，毕竟22年了嘛。那你上 1.5 自吸，那带不动。那速腾、宝来，你上那 1.5 自吸，跑着确实也费劲，跑着确实也费劲。哎，所以对于他来讲吧，就是纯电，啊，就是纯电。这个呢，我们只能是看了，看他这个。续航里程和造价在这之间，它是怎么来去做解决的？如果解决不好的话呢，可能大众系列在国内的市场占有率就会逐渐逐渐的往下走了。这个往下走真是没什么办法啊、呃，没没有什么好办法。可以说，这就代表了纯电时代和这个油车时代两种游戏规则。两种游戏规则，你像这 iD 4长航程5百五， 219,900 反正这个续航里程还可以，但是价位也上到 219,900 了，价位也上来了，所以现在对于大众来讲吧，玩性价比干不过比亚迪为代表的自主品牌，在这圈子里说自己是大众，我品牌牛。人家有特斯拉，电车圈子里江湖规矩都变了。像大众这还在努，啊，好歹价格还不算太离谱。你像那 i 叉三、eQ C、一创，那价格这真是一落千丈，销量极其低迷。所以这个通过大众吧也能看出来，油车时代呢可能就要翻篇了。油车时代。曾经辉煌过的，到了电车时代，就未必玩得转了啊！通过大众就能看出来，特别是大众这个双离合啊，增压直喷啊，发动机的保养费用，变速箱的耐用度、啊、这些呢，都让消费者多多少少是有些心理顾虑的。所以油车时代还没有结束，他的车已经开始明显下滑了。这就是现在大众比较较劲的这么一个状态。那这里边呢，比较新的适合家用的呢，可能就是这揽境了但是揽境卖的也不怎么样去年有记录的就是一万六千台销量呢也不高，每个月看这样子，也就是两千多、三千，两千多台吧，平均下来，这销量也不高。它的市场表现，途昂、途昂叉、揽境，这仨车大体上啊，也就是惯道叫 U R V， 大体上也就是这个量。那边是俩车，这边是仨车，因为还有途昂叉嘛，属于五座，它后风挡往前了嘛，所以做不了第三排。所以现在这个以大为美。一七一八一九二零还都行啊，一年卖个七万多八万，但是时间长了吧，大家对于这车多多少也是有些负面的、啊、双离合啊，我们一个网友吧，也认识好多年了，他就买了一个嘛，第一波，第一波买回去，低速跟车的时候，早晚高峰啊，这就坐车。就一档二档就会有冲击感，新车就这样。那个、会儿还原价呢，还加价呢，还加价呢。现在优惠好几万啊！所以让人消费者怎么看呢？对吧？所以现在玩大的，以途昂、揽境为代表的也不太认、啊、玩小的，速腾、宝来。还有点量，但是掉的很厉害，都百分之二十多、二十多的往下掉所以对于大众来讲吧， 2 0 2 2年呢，只能孤注一掷了，拼尽全力去搞 ID 系列了。续航里程一定要做长，价格不能太高啊、嗯！不要认为说，我这是大众，我就得比你们价格高百分之十，现在可不是了，现在价格标杆都都盯着比亚迪。洋品牌想多卖点就得看特斯拉卖多少。现在很多车型，我们一看性价比怎么样啊，你多大个儿啊，你需要里程多少啊，很习惯都去比亚迪去找一个车出来对比一下。所以，这对于他们来讲，他们心气能不能承受？再一个呢，动力电池、电机啊，整个这一套，它的最大的供应商，或者说供应商集群。都在中国。那如果说你来到中国还是传机器这一套，啊，电机买谁的，电池买谁的，你的成本肯定高。而比亚迪呢，能够做到几乎都做到自制，自研、自制、自产、自销，这比亚迪的成本就是低一点、啊。特斯拉呢，因为产量很大，它有采购的优势。有采购的量的优势，再加上他当时建厂房啊什么的有很多优惠政策，所以大众在这边，你说你 ID 四、ID 六，你加一块加一块卖了三万七吧，就说三万七，你还不够特斯拉一个月的呢。那你去跟宁德时代谈，你去跟什么国能动力、什么国孚动力、什么比亚迪，你去跟他们谈采购价格，你都下不来。那边一个月四五万，你这一年三四万，你说你这采购的外购的话，你这价格也下不来啊，对吧？这这这肯定大家都明白啊。你说吃盒饭多少啊？十五，你来几份五份五份也是十五一份儿，对吧？那您您您吃多少盒饭？一百份那你就开始老板聊，我吃一百份多少钱？那就不是十五了，对吧？最起码我们车市周围这些小饭馆，你去跟他谈，我一天一百份现结，今儿给你多少钱？你给我一百份，明儿给你多少钱？你给我一百份，这肯定就不是十五了。您说是不是？那您定多少？您定五份，五份也是十五啊，也是十五啊。那不能说你订五份人家卖你十三，那不可能。订一百份卖十三是可以的，对吧？我什么都不干，好，先做出一百份来，钱拿着了，一个道理啊，就是一个道理。所以对于大众来讲吧，辉煌不在了，啊、转型吧也需要一个比较痛苦的过程、啊，我们只能说住好吧，啊，毕竟他让我们见识到了。应该说，从桑塔纳时代开始吧，到两千，到帕萨特 B 5啊，到这个宝来，啊，再到 A 6啊，就德国人让我们就大众这个这一坨的买卖吧，让我们见识到了很多的新东西，啊，尤其是宝来，二十二年前吧，应该是二十二年前，一点八 T， 啊，这么点一小车。好家伙！当时宝来1 8 T 那真是没有对手啊，卖二十三四万， 150十马力， 1 8 T。后来最后又出了一批宝来 R， 功率又提高一点，啊、卡钳呀、啊、轮胎呀、啊、尾翼呀、啊、什么一些徽章啊啊，就在十大几年前、二十年前，那真是可以说在国内没有什么对手。你说贵吗？贵，二十三四万买一宝来，那那那第二排怎么做呀？是不是坐不进去的？就那会儿是他的辉煌家常啊，加长啊，激光焊接呀，空腔注蜡呀，涡轮增压呀、啊，武器门啊，这些都是他弄下来的，花了不少的一些东西，确实让人家就心服口服的。但是现在不行了，中国消费者已经私家车，我们以两千年拥有私家车为例吧，你到现在二十二年了、啊，很多家庭的私家车都换了两三代、三四代了。像家里条件比较好的，人家可能九十年代末，人家买夏利、买捷达、买富康、买奥拓、买面的，人到现在可能私家车都换了七八辆了。那对于私家车，人家有自己的评判标准了，使得住省心因为人都换了七八回车了，你还说人不懂车吗？省心不省心，卖价高卖价低，这这这总总能感受出来吧。所以这就是大众目前的一个现状说到一汽大众吧，还得提他一个小弟，就是捷达。啊，就相当于南大众有斯柯达，北大众有捷达。捷达这品牌啊，创立时间也不长。现在看吧，卖16万多，就20年，去年卖17万多。三个车系 ：VS 5 VS 7 VA 3啊，加一块17万八。需要呢，建店面，建经销商体系。啊，一套新的宣传推广，新的物流配送、零配件然后现在看呢，卖了17万 8， 增加多少呢？增加了10个点，从16万增加到17万 8， 增加了10个点，不到11啊。你看这业绩挺好的呀，增加了 10% 点多，是不是将近 11% 但是呢，你往回倒，捷达这车。一年也能卖十大几万，就原来那三厢小捷达，就就跟上汽大众桑塔纳似的啊。他一个车也不需要宣传三遍，也不需要单独建店面，也不需要单独的什么品牌事业部什么不需要，就捷达那一款车一年就能卖十大几万，弄好了也能过二十。而咱现在三台车加一块卖，你说十六万也好，十七万八也好。就跟一个捷达有啥区别吗？咱要算总账的话呢，成本支出更多了，啊，因为你的外观内饰要做改对要做改动，你不能照着人的车一模一样的，是吧？然后呢，新的这个价格体系，为什么买捷达不买大众呢？因为捷达这个品牌价的车便宜，那你还得降低各种配置、各种成本，要不然不可能。便宜这么多，因为大众现在打折打得很厉害，那捷达只能更便宜，你不可能捷达比大众贵。那你在这种情况之下，你说这有什么好处吗？新的一套采购体系，新的一个模具，当然大体的轮廓不变啊，主要是内饰、中网、灯可能有些改变，再去找自媒体花钱吹。啊 ，VS 5怎么好 ？VS 7怎么好 ？VA 3怎么好？这个在我看来没有任何好处，投入成本之高，啊、投入成本之高，实际的销售量还不如捷达一台车接着跟这摆着卖。然后这么一操作，捷达这个品牌，你说有什么好处吗？所以咱也不知道这将来发展成什么样。你要说捷达都是纯电的，他又不干，因为他毕竟他得干大众标嘛。那、啊、你外捷达标他肯定不干、啊，相当于德国人放弃大众了、啊，纯电都是挂捷达的，这肯定不行。那现在捷达下边呢也是油车、啊，那将来怎么办 ？ID 系列的低配都叫捷达，中配高配还叫 ID。你这么弄的话就太累了。刚跟咱们刚说完吃盒饭的问题，刚说完吃盒饭的问题，所以这个捷达这个品牌在我看来就是鸡肋。销量没什么变化， 1 6万1 7万八有什么变化？成本增加这么多，还得单独弄一套经销商体系，要么就合在一个展厅里卖。对吧？但是你品牌要独立了，所以这真是得不偿失，啊！看看斯柯达，啊，已经快速坠落，啊，现在我们都在都在算这斯柯达会退出中国那捷达还在这扛着呢，斯柯达的明天是不是就是捷达的今天？大众系列的油车折扣这么高，捷达就得更便宜。那这质量怎么办呢？是不是？所以你说这玩意儿，它有些时候不是便宜的事儿，啊，哎，德国人就这么干，咱咱也管不了，爱怎么干怎么干吧，啊，反正目前看得不偿失。嗯，然后有网友给我发微信啊，说昨儿是这个，就是长城啊。说 VV 7 VV 6 VV 5事实上已经停产了。那后续呢？可能长城的 MPV 就给魏系列了啊，这也靠谱。因为一直在传长城要再次杀入 MPV 圈子啊，网上有很多这车的图片啊，挺大的，侧滑门啊，看着这大体格子。因为是贴着一车的那个车身外贴了好多那个伪装纸啊，嗯，反正看这照片吧，应该是像 G 2 8或者塞纳这么大，啊，肯定要比传奇 M 8要大、啊，因为看这车大体格子可是不老小，啊，以后可能 V 系列呢就会主打 M P V 了，嗯、啊，坦克系列玩硬派越野。啊，哈弗系列呢，城市 SUV， 欧拉下边的各种猫，就是就是电车，啊，这个大概是这么一个战略布局，啊 ，MPV 呢，现在自主品牌做的好了呢，就是传祺 M8， 啊，大致能卖到六千台七千台，但是十二月份有个暴跌，就剩一千多。了。这不清楚是什么原因啊，回头再看吧，看今年一月份、二月份是什么样。嗯，这车自主品牌呢，进入啊，其实挺多的啊，自主品牌得有好些家都要进入这种级别的 MPV 了。合资品牌呢，塞纳、加华、GL 8啊，还有那个小一点的库斯图啊，然后就是老战士、奥德赛、艾力绅啊，改不来改不去。现在 MPV 的圈子呀，只能说经济形势就这样了，大家不再追求 SUV 了，啊，就觉得省点钱吧，买纯粹的 MPV 得了、啊嗯，可能是有这种想法吧，啊，所以 MPV 呢，杀进来的人越来越多，啊，特别是传祺 M8 卖的，最起码去年卖的还行，除了12月份啊，还都行。具体还得看吧，反正魏系列要是 MPV 呢，长城不缺动力系统，车的颜值、外观内饰的设计、人性化，也算是有些经验了。最终还得看啊，你像那荣威 iMax 8， 方方面面都照着 M 8来的，但是 iMax 8就是没人要，啊，就是卖不动，啊，最起码去年是这样。所以有些时候市场当中的一些表现吧，就把我尝尝哈弗16似的，这这车真的那么那么好吗？质量那么好，油耗那么低，也不好说啊。你也不能说它质量就那么的好，啊，你也不能说油耗低，啊，但是它就是卖成这样了，这是事实，啊，而且不是一个月的事儿，这是若干年的事儿已经。所以看这为这个 MPV 吧，能不能有人认，这咱也不好说，啊，这就看市场的变化吧，啊，而希望油耗低一点吧，啊，因为塞纳是 2.5 了，塞纳虽然说有这样那样的问题，但是塞纳往这一摆，就让大家知道了这么大的 MPV 油耗就可以做到这么低，所以是对于长城来讲，包括其他所有的竞品车型来讲。你说油耗高，你不能比别克 GL8 2.0T 高，对吧？你说这个圈子里没有油耗低的，塞纳在这摆着呢，它 2.5 混动，它油耗就是低。所以这个 GL8 就预示着竞品车型的油耗不能比 GL8 高啊，低有塞纳在这摆着了，所以 GL8 和塞纳在这戳着，对其他的竞品车型来讲，要求就很高了。所以，对于长城来讲，这车油耗，我们认为上限不能超过 2.0T 的 G28。如果比这还高，那如果 G28 12个，你开13个，那也行，好歹大一点。但是如果说 G28 稳定在12个就差不多了。您咱这车干14个，那这事儿就不好办了啊，因为他这车型应该比 G28 更宽大一些，应该是照着塞纳来的。但是塞纳现在就能做到几个油啊？七八个油，八九个油，所以油耗将会是一个非常严峻的考验，而这对于长城来讲呢，不是太擅长，所以这就看长城这玩意玩得转玩不转了。啊，对，昨天不是说了说这个小剧场吗？这个呢，收入是不一样的。你说去拍个电视剧，就是跑个龙套，啊，比如说男五号、男六号，比如说这个抗日的、抗日的这种主题的，咱演个什么警卫员啊，啊，或者说这个报报务员啊，啊，八路军首长这办公室里报务员，可能每集可能台词也不多啊，就那么几句，或者说地主老财。啊，咱演个地主老财家的管家，啊，可能台词儿多，这一集可能有您一二十句台词儿，少的就三五句、七八句。像这个，说这个片子四十集，每集都有您，那您这一集的报酬几千块钱，那四十集下来，这收入您就自己算就完了。啊，如果人台词儿比较多。然后可能有您单独的一个戏份有个什么事儿需要您单独办、啊，可能有个几分钟的镜头，就你一人在这儿，是怎么怎么着？也是被抓了严刑拷打呀，还是带着家丁出去祸害老百姓去？有您单独的戏份那可能这一集就得上万，就得几万，那一共四十集，你乘一下就完了，大致能拍两三个月，啊、大致能拍两三个月，三四个月。就几天出一集，几天出一集嘛，啊，您就算您的收入是多少，但你要小剧场呢，你像一般来讲混的惨点儿了，小剧场演一段几百块钱，这还算比较高的，那、啊、还有一两百的，啊，演的高一点的三四百的，再高一点七八百的，基本上小剧场的收入并不高，小剧场收入真不高，一两百有的是。一两百有的是，但是人家四十集，假如说台词没那么多啊，假如一集五千，您拍三个月，四十集，啊<笑>，您这个呢，演一天一百、二百，也就是说你一个月挣几千，人家一集挣几千，所以呢，小剧场呢不讨好，他对你的基本功要求又高。因为底下坐着人呢，五十人也好，一百人也好，甚至更少点十个人也好，这花了钱买了票了，你最起码业务你得过得去啊，你不能演着演着忘了词儿、啊、了，重新看翻剧本，看完了再重新演，那底下人不得骂大街了。但是拍戏无所谓啊，可以 NG 啊，啊，然后小剧场没人转播的话，就没人知道你。说今儿来五十个人，就底下五十个人看你演了。出了门，你叫什么名人就忘了。当然，你要去拍电视剧，这电视剧可能首轮多少钱，几家卫视竞价，然后首轮、二轮，然后你像这个《亮剑》都重播，据说啊，卫视各个卫视《亮剑》重播都几千次了，你得出多少名得有多少人记住你？你的这个作品得延续多少年？咱有什么说什么，对吧？收入又高，出名也要比这小剧场要容易一点，演技要求也没有那么高，这就是现状。你看，北京有一些话剧的，就是比如说像仁义啊，就以他们为代表的北京一些艺术团体，他们常年演话剧。你像仁义，这、就是官办的，资历非常老，出了很多很多。艺术大家，啊，你像吃这个开心麻花，这是商业运作的一个团体，他也出了很多，艾伦、沈腾、马丽，啊，等等等等吧，啊，长远，啊，长远属于相声世家嘛，所以这个话剧舞台它，它它磨练你的演技，但是你需要默默无闻，开心麻花好多年前就有。好多好多年了，原来在海淀那边路过，看见多少年前的事儿就有他们，当时不知道干嘛呢，开心麻花，演小品呢，怎么演话剧了？当时还琢磨了，没去看啊，没去看呢。磨了这么多年，沈腾、马丽这才算出来，这才算混出来了，包括常远啊、艾伦什么的，所以这是一个慢工出细活。啊，开几个演唱会啊，上几个综艺啊，拍几个电视剧啊，啊，包括有些时候，你看我有时候跟我们家孩子讲，这是现场收声的，这是后配的，啊，尤其是看一些那个肥皂剧，我说你看看，嘴型和台词不对，啊，我说这怎么不对？啊？你看他说的什么？他应该说的，要么就是一二三四五六七八九十。啊，要不是阿婆子说，否则什么你看这嘴型和这台词对不上，他的嘴型永远一样，每一句话的嘴型都是一样，的。但是台词不一样。我这个现场可只不能念的是什么呢？老念这一段，一二三四五六七八九十，啊，不不，佛佛什么的，他他，你看见口型段段都是一样，但是台词是不一样，这是后配的。啊，我们家孩子看完之后还能这么干呢？我说这，我说现场一边过，或者这,这也一边过，你说这玩意儿是吧？都是一边过，你怎么聊这个啊？哎呀，就没法弄了啊呵呵！所以呢，该练也得练啊，该该练也得练，但是现在不愿意啊。怎么挣钱怎么来啊，啊，呵呵现在都是没有什么台词功力了，你需要大量的背，啊，然后背下来之后呢，还要看这段词说的是什么情绪，什么场景，前因后果，对词对面的人跟他是人物关系是什么，是情侣，啊，是父母对孩子，是同事，是敌人。就是不一样了。你看《亮剑》，李云龙看那个女的，那个就是他那媳妇儿，后来不是让意大利炮给炸死了，日本人绑架。你看他看那个女的是什么眼神？你看他看下级是什么眼神？你看他跟李云龙，就是李云龙、楚云飞，这又是什么眼神？都是不一样的，表情、语气啊。哎，慢慢练吧，这东西。而老百姓家的孩子啊，能不学这就别学这个，投入的成本太高，拍得出来拍不出来不知道，啊，所以这东西不建议大家去学，啊，你资源你父母，儿父母父母这一辈儿你有，你有这个资源吗？对吧？影视圈里咱谁都不认识，你说让孩子去学去，有那个出家就是穷人家的孩子在演艺圈儿。混出来的，王宝强、岳云鹏，对吧？尤其是岳云鹏，相声圈、演艺圈两边都混，综艺也上。但这样说太少了，真是太少了，啊！嗯、行了，今儿也不多聊了啊，这个假期也快结束了啊，然后今天是财神到啊呵呵，我好多网友给我发这个，行，那咱这个。就祝愿所有的听众朋友吧，在新的一年呢，发财、加薪、升官啊，财源滚滚，啊，呃，假期还剩最后这几天吧，啊，好好调整调整，好好休息休息，啊，呃，开工之后呢，顺顺利利，财源广进，啊，欢迎关注我的新浪微博海阔拾车手。